0: Buon rigor mortis, cinematografari, streameristi e binge watchers. Indossate il vostro vestito migliore. Oggi si sta nella bara di Ale. Qui Alessandro Di Guardi, macabro traghettatore di anime di Nella bara di Ale, accompagnato dalle tetre melodie di Alessandro Moro per Limoncello. In questa puntata di Nella Bara di Ale vi consiglierò una serie di film per soddisfare i vostri putrescenti palati, sperando sopravviviate alla lunga notte delle streghe. Mettetevi comodi. Si comincia. Ragazzi e ragazzi, ragazze, bentrovati e bentornati sul divano di Ale. Oggi lo speciale di Halloween che, come da tradizione, arriva contemporaneamente sul canale YouTube Alessandro Di Guardi e sulle piattaforme podcast in modo tale da soddisfare tutti voi e tutte le vostre esigenze. C'è un setup particolare per entrambi i medium, perché voglio darvi qualcosa di un certo livello questa volta uso una soundtrack, soundtrack parliamo così, di, di un mio cortometraggio che è Limoncello che ci sta molto bene a tema Halloween ci sta molto bene per il giorno dei morti e vi consiglio di andarlo a vedere sul mio canale YouTube se vi va quella che sentite in sottofondo è la bellissima melodia composta da Alessandro More che accompagna tutto il cortometraggio vi consiglio di andarlo a a vedere se vi va, cercate tutti gli easter egg, fatemi sapere se li trovate, ditemi cosa ne pensate, è è bello che sia lì, È è ormai tanti anni ma mi piace comunque spalmarlo in continuazione, veniamo comunque alla puntata di oggi. Come ehm, da tradizione, nello speciale di Halloween io cerco di consigliarvi qualcosa che vi possa accompagnare durante la notte delle streghe o il weekend delle streghe, visto che cade appunto nel weekend lungo, quindi da venerdì a lunedì avrete di che divertirvi, anzi da venerdì a domenica, lunedì anche, avrete di che eh, divertirvi per quanto riguarda halloween e tutto quello che concerne vi do dei film che hanno intenti diversi che hanno mostri diversi e che cercheranno di intrattenervi in modo altrettanto diverso Eh, l'idea è anche quella di ecco eh, per 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 halloween io voglio un po anche giocare con la festa quindi appunto vi propongo dei, dei titoli horror che hanno alcuni tendono un po più alla commedia anche se dark alcuni tendono un po più al fantastico però voglio cercare di coprire un po' tutto quello che può essere interpretato come horror in modo tale da incrociare i gusti di chiunque. E ovviamente scelgo film che sono facilmente reperibili. Non vi consiglio roba che magari... Mi piacerebbe anche arrivare a consigliare... Ecco, roba che magari vi costringe a dire «Ok, amico mio, vai su Amazon, te lo compri e ti arriva tanto domani». Cioè, ti arriva comunque molto velocemente. Ti fai questa spesa perché è comunque un grande film». Però al momento ho scelto di consigliarvi qualcosa che potete reperire facilmente sulle piattaforme e ho deciso di prendere un po' tutte le piattaforme, le maggiori piattaforme che potete avere un po' tutte in modo tale da garantire a chiunque una scelta. Avete un range di scelta tra le piattaforme principali e quindi potete scegliere l'orrore che vi piace di più. E quindi cominciamo questa cavalcata... E partiamo da un film di fantasmi, da un film che è una sorta di comedy horror, che è Sospesi nel Tempo, del 1996, che trovate su Sky o Now, regia di Peter Jackson, sceneggiatura di Fran Walsh e Peter Jackson, protagonisti Michael J. Fox, Jeffrey Combs, Trini Alvarado, eh, Jake Beasy, Peter Dobson e R. Lee Army. Allora... Parliamo un secondo della nascita di questo film, questo film è nato eh, durante la lavorazione di Le creature del cielo, di Peter Jackson, dove ebbe appunto l'intuizione alla base di Sospesi nel tempo, ovvero eh, il mito dei fantasmi, la vita dopo la morte, cosa si cela, lui ebbe questo eh, questo trigger e quindi andrò eh, a creare, a scrivere la sceneggiatura di Sospesi nel tempo insieme appunto a Fran Walsh. Produzione esecutiva di Robert Zemeckis, l'idea piacque talmente tanto che Robert Zemeckis si incaricò della produzione esecutiva anche perché c'è un utilizzo dei VFX eh, piuttosto importante con la compagnia eh, Weta, Weba Digital, adesso non mi sto ricordando il nome della compagnia, comunque la compagnia neozelandese che ha curato poi gli effetti del signore DNL eccetera eccetera che è abbastanza uno dei leader del settore e che qua fa un lavoro incredibile quindi da qui l'interesse di Zemeckis che è sempre molto interessato alla sperimentazione e comunque abbiamo la soundtrack di Danny Elfman e abbiamo comunque un film che come da da mania eh, del buon Jackson nonostante sia ambientato eh, nel Nord America se non ricordo male è girato in Nuova Zelanda è comunque girato in Nuova Zelanda ed è stupendo a livello di paesaggi, se non te lo vengono a dire che è girato in Nuova Zelanda non è che ci arrivi proprio, è comunque perfettamente credibile che sia una cittadina eh, degli Stati Uniti, Eh, ci sta perfettamente. Soundtrack, dicevo appunto, di Danny Elfman, la trama è... È molto semplice dopo un tragico incidente automobilistico che uccide la moglie Frank Bannister sviluppa la capacità di vedere e interagire con i fantasmi decidendo di aprire una truffaldina agenzia chiappa fantasmi con l'aiuto dei suoi assistenti ectoplasmatici quando uno spirito demoniaco inizia a mettere gli abitanti del pacifico Midwest americano a mietere, scusate non aveva senso mettere mietere gli abitanti del pacifico Midwest americano Frank indaga scoprendo una terrificante storia di fantasmi Allora, perché vi consiglio questo film? Prima di tutto perché, come tutti sappiamo, le storie di fantasmi sono una metafora che viene utilizzata per sollevare quelle che sono... Eh, il nostro passato quelle che sono le cose che abbiamo fatto i nostri rimpianti, le cose che ci spaventano i nostri segreti più oscuri ed è per questo che si dice ognuno ha i propri fantasmi è un un modo di dire che è collegato a quest'idea del fantasma come mostro che serve appunto per eh, tirare fuori qualcosa che abbiamo dentro è un po' una seduta psichiatrica eh, o o dallo psicologo adesso scusate se sbaglio i termini comunque è un modo per analizzarsi per analizzare se stessi per analizzare i propri personaggi per analizzare l'animo umano ed è uno strumento che è sempre stato molto potente prendete ad esempio l'esempio che faccio tutte le volte perché è proprio il capostipite un po è perché è quello più facile per tutti canto di natale Christmas Carol di Charles Dickens quando lui va a rappresentare, a scrivere quella storia per quanto sia di Natale però ogni fantasma collega il protagonista Ebenezer Scrooge a qualcosa della sua vita Ok? che non è solo è passato, è vita, morte è una questione anche di cosa è lui, le cose che lo hanno formato, cosa lui nasconde e, e i fantasmi sono rappresentazioni rappresentazione delle cose di cui ha paura ma anche delle cose che compongono il suo animo quindi capite cos'è il fantasma in questo caso questa vera e propria storia di fantasmi eh, riguarda non solo quello che è dentro l'animo del protagonista ma anche quello che ovviamente si è dentro l'animo di persone che non sono propriamente buone e quindi Peter Jackson in questo film mettendo un protagonista che è hunted quindi che è eh, lui stesso perseguitato eh, da, da certi spiriti che sono sia emotivi sia fisici eh, ci mette un protagonista che appunto per via di un trauma si collega con l'idea di vedere i fantasmi perché è molto figa questa cosa perché se voi pensate all'idea che eh, i fantasmi sono qualcosa che ci portiamo sulle spalle e lui per via di questo incidente che poi si scoprirà che hanno determinati collegamenti con i suoi traumi ha sbloccato questa cosa di vedere fantasmi si lega molto al mito di questo mostro ma soprattutto eh, lui vive lui era un architetto e vive in questa casa che è perennemente in costruzione perché era la casa dei suoi sogni che non ha mai finito e quindi vive in una sorta di casa spettrale ha questi due assistenti che sono dei anzi quattro perché sono due più un pistolero vecchio pistolero più un cane fantasma se non mi ricordo male sono i suoi assistenti e sono tutte presenze particolari però sono le spalle diciamo un po' comiche e lui si serve di loro per fare la chiappa fantasmi, perché loro inscenano i post per Geist a casa delle persone che lo chiamano. E, e, e loro sono lì un po' anche loro per i loro peccati terreni, un po' perché devono espiare qualcosa, e, e poi finiscono per aiutare Frank. Ma, allo stesso modo, il meraviglioso Frank di Michael J. Fox, poi se volete vedere a Michael J. Fox questo film lo adorerete, perché è una delle interpretazioni più recenti dove lui è riuscito effettivamente a recitare al al meglio delle sue capacità essendo molto credibile facendo una bellissima figura e in un horror che è una cosa molto fuori diciamo da quello che magari potete associare a Michael J. Fox però ecco la cosa molto bella è che allo stesso tempo per quanto ci sia questa visione del fantasma c'è anche una visione più orrorifica cioè di di assassini, omicidi, serial killer è questo fantasma che sembra quasi la morte che torna a mietere le vittime di queste cittadine in un modo super cruento e molto spaventoso perché il film a tratti è spaventoso non è semplicemente una cosa che fa ridere perché i toni sono molto cupi fate conto che c'è sempre pioggia anche quando c'è un po' di sole però è tutto plumbeo ha una, un'atmosfera perfetta, una cosa che no, non si direbbe, ehm, cioè nel senso che anche la location, il modo in cui hanno settato dove è ambientato il film, ti dà veramente una bella sensazione di eh, fantasmi, di qualcosa che sia ehm, maledetto. Comunque ti dà un'idea eh, anche il setup, il setting del film, di, di, del, del mood di quello che ha la storia. Ed è spaventoso anche come lui riesce poi a inserirci la commedia cioè eh, Jackson è comunque quello di Taste, Bad Taste Splatters lui aveva fatto alieni, zombie qua fa fantasmi però sceglie di essere comunque orrorifico ma nonostante lui ti offra delle scene di puro orrore delle scene di paura eh, dei racconti anche molto ehm, di, di, di omicidio anche molto efferati però allo stesso tempo si prende poco sul serio perché riesce ad esempio Harley Army che è l'interprete del sergente Hartman in Full Metal Jacket qua torna per fare un fantasma che è sostanzialmente la parodia del sergente Hartman di Full Metal Jacket e in un ruolo molto piccolo però fa spaccare da ridere e tu pensi a quel personaggio e comunque anche se non ci pensi e non lo conosci ti fa spaccare comunque da ridere funziona Eh, Come allo stesso tempo c'è questo ispettore dell'FBI che è Jeffrey Combs, straordinario, che è un attore eh, reanimator, se non ricordo male, un attore horror molto famoso soprattutto per gli appassionati, che qua ha un ruolo di questo agente dell'FBI che è fissato col paranormale, che è è tutto segnato, c'ha delle fisse particolari, c'è dei tic particolari ed è un personaggio comico per quanto grottesco perché è una comicità molto grottesca a tratti che è difficile da dimenticare cioè ti rimane impresso perché è folle comunque qua secondo me Jackson fa uno dei, dei suoi film più belli cioè sospesi nel tempo insieme alle creature del cielo che creature del cielo ricordate che conquistò David Lynch alla mostra d'arte cinematografica di Venezia e gli valse il leone d'argento per la regia cioè comunque è un film che ha conquistato tantissimo Creature del Cielo ma Creature del Cielo I Signori degli Anelli che hanno dimostrato che è un ottimo tecnico e questo, Sospesi nel Tempo Splatters, Bad Taste comunque hanno, sono film che hanno dimostrato le capacità di questo regista a livelli massimi e qua, veramente, anche qua è un ottimo film per Halloween vi volete fare una serata dove vi volete divertire con una storia di fantasmi che però non va a prendersi in qualcosa di troppo drammatico ma che ha del dramma ha del grottesco ha del surreale ha del paranormale però vi fa anche divertire questo è perfetto è veramente perfetto anzi un po' rosichi perché eh, avresti eh, avresti voluto più di questo tipo di cinema da parte eh, di, di Peter Jackson ed è un po' un peccato che lo abbia perso comunque sospesi nel tempo del 96 di Peter Jackson lo trovate su Sky e Now invece veniamo a qualcosa di serial killer horror comedy anche qui Eh, anche qui molto grottesca come horror comedy però serial killer perché serial killer? ora vi spiego la mia scelta però vi dico prima il film giustamente che è The Voices del 2014 che trovate su Prime Video regia di Marianne Satrapi sceneggiatura di Michael R. Perry cast incredibile già dal primo nome Ryan Reynolds Gemma Arterton, Arterton Anna Kendrick Jackie Weaver trama Jerry è un uomo molto tranquillo, malato di sch- ma malato di schizofrenia, che controlla grazie a farmaci antipsicotici. Lavora presso una fabbrica di vasche da bagno ottenuto grazie all'aiuto della sua psichiatra e si innamora di una sua collega ma nella sua vita fin troppo ottimista controllata dai farmici è vittima di allucinazioni in cui sente i suoi animali domestici parlargli il gatto Mr. Whiskers lo vuole convincere di essere un serial killer mentre il cane Bosco cerca di portarlo sulla retta via quando un omicidio sconvolge la cittadina in cui vive Jerry si ritrova in una serie di situazioni in cui non saprà più distinguere la realtà dalla fantasia allora, due note. Marianne Satrapi è la regista e sceneggiatrice dell'adattamento di Persepolis, grandissimo film, e ha eh, diretto recentemente Radioactive il film su Marie Curie con Rosamund Pike. Michael R. Perry invece ha scritto un bel po' di roba, tipo Wayward Pines, Altered Carbon, Sweet Tooth, l'adattamento eh, di Netflix. E questo film è andato in premiera al Sundance 2014, ricevendo tantissime belle critiche, e secondo me. All'epoca funzionò poco col pubblico perché c'era poco la fascinazione per i serial killer: nel senso che, grazie a quel eh, genio psicopatico di David Fincher. Ci siamo tutti un po'. Abbiamo iniziato tutti a condividere con lui la fascinazione per i serial killer e la la voglia di scoprire questi personaggi, come ragionano, da dove vengono. Quel tipo di storia ci ha molto affascinato. Eh, Dexter è stato un po' un precursore, pur essendo di fantasia non reale. Però ecco, quel tipo di mitologia ci ha affascinato, ne siamo tutti rimasti folgorati. E ora io sono sicuro se questo film uscisse ora cioè facciamo un, eh, modifichiamo la linea temporale, prendiamo The Voice e se lo mandiamo al cinema oggi Oggi fa il botto, secondo me. È un film che secondo me se lo andate a guardare vi divertite un sacco, perché è proprio la fascinazione finceriana, perché abbiamo un personaggio che... dimenticate Jeffrey Dahmer, dimenticate Mindhunter, perché Jerry è un serial killer un po' atipico, per certi versi, nel senso che lui è un po' tra il figlio di Sam, che diceva, il cane mi dà gli ordini, come no, e un po' Psycho, un po' Norman Bates, con determinati legami alla madre e via discorrendo. E Reynolds riesce a riempire molto bene questo protagonista, Eh, e gli dà un'incarnazione drammatica e surreale che è molto interessante, perché sostanzialmente hai questo ragazzo che è schizofrenico che capisce in ogni singolo momento, in ogni cosa che dice, in ogni movimento che fa in ogni cosa che è sulla corda cioè è una mentalità che è lì sulla corda pronta a spezzarsi da un momento all'altro e, ed è veramente basta una risposta A, una risposta B e questa, questa corda di violino si spezza, e tu lo percepisci per tutto il film, e è bravissimo a tenere questa linea, anche perché lui dimentica un po' la sua voglia di avere parlantina di fare continuamente battute gioca in sottrazione e sfrutta con la sua carica eh, comica, drammatica eccetera eccetera solo ed esclusivamente per dare vita al personaggio e lo fa molto bene è davvero bravo qua Reynolds Eh, e e la la cosa interessante è che appunto con la sua carica comica va nel dipingere surrealmente questo personaggio che proprio perché prende i psicofarmaci anzi non proprio perché prende gli psicofarmaci ma più che altro perché è un po' in fuga psicogena cioè nel senso che lui per via di determinate cose che ha vissuto che verranno spiegate lungo il film ha un trauma talmente forte che il suo cervello ha deciso di schermarlo dalla realtà mettendogli una sorta di filtro quindi lui lavora tipo in questo posto dove fanno vasche da bagno però tipo loro le, le tute da lavoratori sono rosa shocking come se fosse Barbie che è chiaro che non è così probabilmente le loro tute saranno grigio scuro però lui le vede rosa shocking cioè il simbolo è, è tutto è, anche perché poi lui inizia ad avere le allucinazioni è tutto vede le farfalle ha visioni angeliche delle ragazze di cui si innamora lui è completamente schermato rispetto alle cose orribili che succedono nel mondo e la cosa divertente è che questa cosa cane e gatto che sono praticamente la sua coscienza cioè non è spoiler è chiaro fin da subito perché lui sente parlare il cane e il gatto cosa potrà essere mai e il gatto che è una verità assoluta che è un animale infame non mi odiate però è così eh, che perché non è leale il gatto lo sappiamo tutti eh, per, per natura il gatto è la sua parte cattiva e il cane invece è la sua parte più bo- bonare un po scubidu il cane no? Eh, ed è molto divertente questa cosa è molto divertente i siparietti che crea Taccane Gatto è molto bello come lui sostanzialmente tu un po' ti avvicini a lui emotivamente perché lui capisci che non è cattivo, lui è incredibilmente danneggiato e non sa davvero quello che sta facendo molte cose sono eh, quasi accidentali lui sembra quasi maledetto non, non vorrebbe fare del male ma finisce per fare del male ed è un film che ti fa ridere perché... cioè ti fa ridere in modo grottesco. Non è che ti spacchi, ti butti per terra, non è quel, quella demenzialità lì. È horror comedy perché va sul grottesco e quindi hai queste reazioni. Ma per come sono costruite le situazioni, non tanto perché c'è qualcosa di demenziale. E allo stesso tempo però ti terrorizza perché ci sono dei momenti in cui... Eh, momenti di omicidi, momenti di sangue eccetera eccetera che sono veramente efferati. quindi si passa da una cosa veramente disturbante, ecco se vogliamo usare questa parola a delle teste che parlano nel frigorifero e questa cosa c'è anche nel trailer quindi non è spoiler è il carattere, ba- è la, ba- la partenza base del film comunque io ve lo consiglio tantissimo rimanete per i titoli di coda perché la prima parte dei titoli di coda come, una vo- come ora si usa fare i titoli di coda la prima parte in VFX in quel film hanno fatto dei titoli di coda stupendi che si collegano a cosa succede nel film e a come si conclude il film e fanno davvero spaccare e mostrano tutto l'estero di questo film tutta la potenzialità di Reynolds espressa benissimo qui e veramente vi racconta un serial killer dall'inizio alla fine una storia completa nell'arco di un film facendolo molto bene facendovi divertire, terrorizzandovi in alcune cose facendovi provare un enorme disgusto per altre cose e secondo me vi fate un grandissimo favore perché in una notte vi riuscite a godere la storia di un serial killer inventato ma pur sempre terrificante veniamo all'horror sci-fi per l'horror sci-fi, anzi vi, ri- vi riassumo una cosa, um, The Voices su Prime Video, ok? Prime Video, The Voices. Andiamo avanti. Horror sci-fi, questa è l'altra categoria, la ragazza che sapeva troppo, a.k.a. The Girl With All The Gifts, del 2016, lo trovate su Netflix, eh, regia di Cole McCartney, sceneggiatura di Mike Carey, eh, Regis, eh, cast scusate Gemma Arterton anche qui <ride> Paddy Considine quindi se state guardando o se avete finito di guardare eh, la casa dei draghi Paddy Considine torna Greenclothes e Segna Nanua allora trama che non so perché questa volta la trama come se fosse il retro di copertina ve la leggo dirett- direttamente dalla fonte: è lunghissima allora, la maggior parte dell'umanità è stata infettata da una variante di un fungo noto come Opicordyceps unilateralis. Gli infetti, chiamati famelici, perdono ogni facoltà mentale e si nutrono di carne sana. La malattia si diffonde attraverso il sangue e la saliva, ma può anche diffondersi attraverso spore create dal fungo. Con il sussidio di militari e psicologi, i pochi sopravvissuti vivono in una posizione di Birmingham creata per trovare una cura. La dottoressa Caroline Coldwell studia un gruppo di bambini che sono ibridi di seconda generazione, in parte famelici e in parte umani. A differenza della prima generazione, i bambini sono in grado di mantenere le loro facoltà mentali e perdono il controllo solo quando avvertono l'odore umano tra loro c'è Melanie, una bambina di 10 anni del quoziente intellettivo alto definita soggetto numero 1 Melanie ormai prossima alla dissezione ma quando un banco di famiglie ci attacca alla base riesce a scappare con l'aiuto della sua insegnante Helen allora, molti di voi che sono dei videogiocatori giocatori diranno, diranno ma questo è un ripoff di The Last of Us in parte sì <ride> allora, è una mia speculazione però The Last of Us è uscito nel 2013 cioè il 2013 è arrivato al pubblico questo film, è trat- che è del 2016, è tratto da un romanzo che è uscito nel 2014. Ora, io non vorrei, però mi sembra un po' un ripoffino. Cioè mi sembra che, ah, stanno interessanti, si è fatto due note e si è fatto la sua versione. A me sembra un po' così. Anche se questo fungo crea degli infetti e non proprio dei diciamo delle varianti come in The Last of Us però c'è un'altra cosa palesemente uguale che vabbè comunque allora due note Cole McCartney eh, ha diretto questo è il suo esordio alla regia per un lungometraggio però ha ha diretto alcuni episodi di Peaky Blinders della seconda stagione eh, regista dell'episodio Black Museum di Black Mirror della stagione 4 mentre Mike Carey il il presunto plagiatore fumettista e scrittore inglese che ha scritto Lucifer, Hellblazer, tanta roba DC, X-Men e appunto il libro La ragazza che sapeva troppo da cui poi, del 2014 da cui poi è stato tratto il film. Allora perché vi consiglio questo film? Perché che trovate su Netflix, vi ricordo. Eh, perché qua l'infetto è interessante. È interessante non tanto perché, perché va a analizzare l'essere umano in modo romeriano. Perché pone. Perché diventa protagonista prima di tutto, perché con questa scusa che ci sono degli infetti che sono comunque pericolosi, perché questa ragazza è un infetto che appunto se sente l'odore della carne umana ti mangia, perde il controllo e ti mangia, per quanto lei cerchi diciamo di controllarsi perché si rende conto di avere un'intelligenza e comunque di essere eh, viva tra virgolette, anzi senza virgolette. Lei si rende conto di poter essere un essere umano e quindi cerca di andare oltre. Poi è una ragazza molto intelligente, come lo sono in verità tanti suoi compagni di classe, diciamo così. Tuttavia, questa scusa mette in moto un ragionamento sul fatto di dire, ok, benissimo, abbiamo questa sorta di nuova umanità. Come si fa? Nel senso che eh, l'umano vuole trovare la cura, però mette in moto l'idea di sì, però intanto quell'essere umano, come dice la maestra fin da subito, è comunque un essere umano. Cioè può essere istruito, può imparare può imparare matematica, fisica, eh, letteratura. Eh, ha purtroppo questa cosa che in teoria si potrebbe curare, in teoria non si sa, però è pur sempre un essere umano. È una sorta di... Evoluzione post malattia dell'essere umano che si è adattato tra virgolette pe- perché è nato in condizioni XYZ che scoprirete guardando il film e quindi va avanti e quindi pone un dilemma a questo punto soprattutto andando avanti il film non vi dico niente però pone un dilemma interessante sull'umanità un po' nuova carne cronenberghiana e quindi ripone pone delle riflessioni che possono essere interessanti oltre al fatto che il film È gestito molto bene a livello di budget, è gestito molto bene a livello di effetti e a livello di narrativa. Cioè è un film che chiaramente, non so ehm, se il libro magari avesse già in mente certe ambizioni, però ha uno sviluppo che è molto intelligente, non va a cercare di fare cose che non può gestire. E quindi va avanti molto bene, è molto appassionante e io l'ho trovato veramente affascinante perché anche i rapporti scienziati, militari eccetera eccetera, sono un attimino spostati dal classico cioè il militare non è un becero ignorante per certi versi è semplicemente una persona spaventata Eh, lo scienziato non è l'avido e infame tipo ET che vuole studiare e sezionare ha uno scopo molto alto e dà anche delle cose che come spettatore puoi arrivare a non condividere e io alcuni Comportamenti e eglencolosi che le interpreta lo scienziato non ho condiviso. Come la maestra ha i suoi lati positivi ma ha dei suoi lati incredibilmente ingenui. Ogni personaggio è stratificato. Il personaggio migliore ovviamente è la bambina protagonista, che è quella la cosa più interessante del film perché è l'umanità che si evolve. Quindi. Eh, la ragazza che sapeva troppo o the girl with all the gifts 2016 lo trovate su netflix consigliatissimo ora l'ultimo film è uno slasher o giallo più che altro più che slasher ed è sensor del 2021 che trovate su prime video regia di prano bailey bond sceneggiatura di prano bailey bond e anthony fletcher Cast Nivalgar, Nicholas Burns, Vincent Franklin, Sofia Laporta, Adrian Schiller e Michael Smiley Trama Inid è una detta alla censura, da qui censor, dei film horror distribuiti nel Regno Unito. È ancora ossessionata dalla misteriosa scomparsa della sorella. Quando inizia a indagare, entra in una spirale che confonderà realtà e horror, in un giallo a mettere in dubbio ogni sua certezza. Film presentato a Sanders nel 2021, che è stato sfortunato perché è uscito in pandemia però io lo vidi al cinema, lo vidi al cinema, in Irlanda mi piacque tantissimo, credo che ne parlai anche nel podcast principale sul divano di Ale, però oggi torno a consigliarvelo eh, perché è un film veramente veramente interessante, prima di tutto per dove si ambienta, cioè si ambienta ai tempi della Thatcher e ai tempi in cui stavano diffondendo le VHS e VHS e quindi c'era la cosa di ok se, se nei tempi recenti a dire eh ma la violenza è colpa dei videogiochi ma sono 15 anni che è colpa dei videogiochi anche 20 da quando sono vivo io mi ricordo i videogiochi è colpa dei videogiochi però per tanti anni è stato il cinema quando il cinema è entrato nelle case grazie a un supporto fisico che ti dà la possibilità di vederlo E grazie a, eh, non c'era ancora Blockbuster, ma c'erano negozi che affittavano videocassette, tanti film, tanto cinema, anche straight to video, quindi direttamente in video, è nato e ha fatto arrivare alla corte delle persone opere che non si erano mai viste, tipi di orrore che non si erano mai visti e quindi come al solito conservatori e rimbecilliti di varia natura hanno iniziato a dire ecco il cinema eh, sta influenzando la gente la violenza è colpa del del cinema perché non è mai colpa eh, delle cose che arrivano a fare le persone stesse per colpa loro o della società che crea determinati psicopatici che è un'altra bellissima scusa o più che altro una serie di sfumature che arrivano a creare questi mostri è colpa del cinema Cosa che meravigliosa discusse Wes Craven mi pare in Scream 2 dove c'è Timothy Oliphant, se non ricordo male, che dice no, ma il cinema non crea eh, gli psicopatici al massimo li rende un po' più creativi. Wes Craven, aveva, eh, o Wes Craven, se lo volete pronunciare correttamente, aveva già capito tutto. Comunque in questo film, ambientato in quel contesto, perfetto per fare un giallo storia dell'orrore, questa Inid, che è una detta alla censura molto scrupolosa, Eh, dopo un omicidio che eh, riporta a galla determinati traumi del suo passato perché praticamente lei inizia a essere accusata di aver portato questo determinato film alla gente e quindi ha ispirato un terribile caso di omicidio contestualmente c'è un trauma che riaffora dal suo passato ovvero la scomparsa della sorella e in quello stesso momento c'è questo regista horror cult molto famoso che realizza un film che è incredibilmente simile agli eventi che hanno portato alla scomparsa della sorella. E quindi lei inizia a trovare degli indizi che sono un po' nel nel confine tra immaginazione e realtà per la quale lei ricomincia a indagare perché ha questo enorme senso di colpa che viene a galla. E più il film va avanti, più l'indagine va avanti, un po' come un giallo... Di, di, del nostro argento o, o anche un saprei dire baviano però per certi sensi baviano anche per l'utilizzo di colore e altre cose o per un anche giallo inglese degli anni 40 50 eh, anzi più 60 scusate 50 non tanto comunque eh, ecco un po tante ispirazioni che hanno portato Edgar Wright a girare eh, l'ultima notte a Soho ecco stavo cercando il titolo corretto ultima notte a so tutte queste ispirazioni sono il contesto e quello che porta avanti il film ed è meraviglioso perché è un giallo costruito molto bene molto interessante si fonda sul cinema eh, continua a giocare anche con i formati visivi quando deve è pieno di momenti in cui vengono ricreati stilemi di quel cinema horror dell'epoca eh, tipo gli assassini come la bestia, le case nel bosco dove viene macellata la gente eh, è veramente interessante perché riporta a galla l'idea del discorso della censura eh, di questa cosa che le opere d'arte ispirano a atti violenti eh, ma soprattutto riporta un tema che a me piace moltissimo cioè di una protagonista, un protagonista che entra in in una storia tanto semplice all'inizio quanto via via sempre più sfilacciata e folle andando avanti. Cioè questa è la fattura anche dei film linciani, eh, di tutti quei film giallo o orrorifici che hanno una partenza molto solida e più più vanno avanti un po' come un noir, si sfilacciano, la realtà inizia a esistere sempre di meno inizia a diventare la follia dei personaggi o l- l- la paura e l'horror la vera realtà del film e quindi quella domine prende il sopravvento. E il film è meraviglioso, è veramente, eh, Prano Bailey Bond è stata bravissima a ricreare alcuni stili minorifici visivi coi formati e vede scorrendo. Eh, alcuni momenti, ti prendono veramente in contropiede, sono ansiogeni, sono terrificanti, sono proprio da giallo, sono da... eh, veramente se ci metti la musica dei Goblin in alcuni momenti, in cui c'è lei che cammina in questi sottopassaggi degli anni Ottanta, inglesi, la notte, la sera tardi, eh, Nivalgar, bravissima, eh, che cammina appunto in questi sottopassaggi ed è tutto plumbeo, è tutto verde, è tutto grigio anche come si veste lei, e e lei si guarda attorno ed, è, attorno ed è terrificante e se sotto ci mettessi. di Dario argento nessuno se la pregherebbe a male perché perfe- sarebbe perfetta <ride> sarebbe veramente perfetta eh, comunque io Sensor ve lo consiglio tantissimo lo trovate su Prime Video se volete ritornare appunto a quel tipo di eh, film horror giallo di un'altra epoca che comunque gioca con... Eh, la realtà che gioca con le ossessioni del protagonista che gioca col genere stesso questo è un film meraviglioso e perfetto Eh, vi potete fare anche un double bill secondo me cioè vi guardate questo è un altro film perché comunque sono tutti film che eh, forse quello più lungo è la ragazza che sapeva troppo forse tutti gli altri sono film che hanno una durata sotto le due ore cioè un'ora e mezza, un'ora e quaranta sono tutti film Perfetti per una bella notte di Halloween perché vanno dritti al punto, non navigano andando alla deriva in cose senza senso, non vogliono fare più di quello che la loro trama e il loro contesto potrebbe fare, sono perfetti per una bellissima notte di Halloween e ognuno ha un mostro diverso. Quindi ragazzi io spero che questo speciale vi sia piaciuto e vi auguro una buona notte delle streghe.